0: Muy buenos días, estas son las noticias más importantes con las que amanecemos este miércoles 18 de enero. Soy Leonardo Sierra y sin duda la noticia que acapara toda la atención en el país son las relaciones entre Guatemala y Colombia cada vez son peor. El presidente Gustavo Petro está en Suiza y le ha contestado al presidente de Guatemala Alejandro yamatei quien hizo un llamado a la cordura al presidente Gustavo Petro en medio de la polémica generada por la citación del Ministerio Público de Guatemala al ministro de Defensa de Colombia Iván Velásquez en medio de una investigación por corrupción en ese país. Dijo el mandatario centroamericano que no se trata de una persecución penal e hizo una mención al pasado del presidente Petro al interior de la guerrilla del M-19 dijo que el mandatario colombiano está cometiendo el error de un guerrillero. Primero voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un político, de un guerrillero de mucha tradición, pero poco político, porque lo dije cuando mi visita a Ucrania, fíjese. Yo creo que es bueno recordarlo. Los diferendos entre las naciones deben ser resueltos por la vía diplomática, para evitar que los conflictos escalen a, después a lugares donde ya es difícil salir. Y yo no voy a caer en el juego, de Petro. Ante estas eh, declaraciones, el presidente Gustavo Petro escribió dos trinos. El primero, los cuerdos nos llevamos a las sociedades al matadero, hablando sobre el tema de su pasado guerrillero. También dice el tema de la cordura, que en política significa luchar contra la corrupción y quienes permiten que la mafia se apodere del Estado solo conduce a la sociedad al genocidio. La historia de Guatemala y Colombia están llenas de genocidios por entregar el Estado a las mafias. Y cabe recordar que tanto el presidente de Colombia como el de Guatemala llamaron a sus embajadores, así que están rotas en estos momentos las relaciones entre Guatemala y Colombia. En otra noticia les contamos que el ministro de Defensa rechazó que 30 soldados lleven más de 72 horas secuestrados por la misma comunidad en el Meta. Dice que no es válido el argumento de que están destacando y además que están mirando el cese al fuego. Pues la orden no es abandonar los territorios que deben cuidar. Valentina Herrera.
1: Ya son más de dos días los que este pelotón de la Fuerza de Tarea Omega completan secuestrados por al menos 300 personas de la comunidad en Vista Hermosa en el Meta, quienes no los dejan ni continuar el patrullaje ni salir de la zona, argumentando una violación al cese al fuego bilateral. Ante esto, el ministro de Defensa, Iván Velázquez recordó que ese decreto del Gobierno Nacional implica un cese a las operaciones de las fuerzas militares, pero no crea espacios veados para la presencia de estas.
0: No implica que deban abandonar espacios en los que por el contrario, deben mostrar con su presencia el control legítimo del territorio que las Fuerzas Armadas están obligadas a mantener.
1: Se espera que hoy se retome la mediación por parte de la Defensoría para permitir la libertad de esos militares. Entre tanto el ministro Velázquez pidió verificar que los grupos armados ilegales de la zona no estén
0: presionando a las comunidades. Familiares de las víctimas del Palacio de Justicia enfrentaron en la JEP al general retirado del ejército Jesús Armando Arias Cabrales y le exigieron contar la verdad sobre los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia durante el 6 y 7 de noviembre. Testimonios desgarradores. Catalina Vargas.
1: Tengo la oportunidad entonces hoy de pedirle que por favor, desde el corazón, me diga qué pasó con mi mamá, porque ella sale viva
2: del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero, donde usted tenía todo el mando. Usted ya está llegando a una etapa de su vida en la que ya pronto partida de esta tierra en algún momento y es momento de que nos diga a nosotros como familiares qué fue lo que pasó con ellos. Estas fueron las voces de los familiares de las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 pidiendo y clamando verdad al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, quien se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz por primera vez de manera pública para relatar qué fue lo que sucedió ese día durante la retoma del Palacio de Justicia con relatos bastante descarnados estas víctimas le pidieron al general en retiro que dijera la verdad a lo que el general ha respondido brevemente en la sesión de la tarde que no estuvo en esa operación o es decir no estuvo en la casa del florero donde al parecer se vio por última vez a estas víctimas de desaparición forzada, hay que señalar que esta audiencia se reanudará este miércoles y este jueves para que el general en retiro pueda contar de manera exhaustiva y detallada ¿Qué fue lo que pasó en la retoma y quiénes estuvieron a cargo de esa operación o del plan tricolor?
0: La Procuraduría General de la Nación considera, al igual que la Fiscalía, que no es pertinente suspender las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo y los pachencas como lo pidió el Gobierno Nacional. Julián Peña. La Procuradora General de la Nación Margarita Cabello señaló que los decretos que expidió el Gobierno, que ordenan un cese bilateral del fuego, en ningún momento aluden la suspensión de las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo y los Pachencas.
2: Y por estar vigentes esas órdenes de captura, los miembros de la Fuerza Pública tienen el deber ineludible para hacerlas efectivas. Esto es un tema de separación de poderes entre una democracia como la nuestra, sometida al imperio de la Constitución y de la ley. No es más. La paz no puede estar por encima de la Constitución.
0: La jefe del Ministerio Público afirmó que está de acuerdo con el Fiscal General de la Nación, considerando que no es pertinente suspender las órdenes de captura al no haberse cumplido los presupuestos legales y constitucionales requeridos. Volvió a suceder. Dos vehículos, entre ellos un bus de servicio público con 12 pasajeros a bordo y dos motocicletas quedaron atrapados en el soterrado del parques del río en Medellín, que nuevamente se inundó como consecuencia del desbordamiento del río Medellín en medio del torrencial aguacero que azotó el Valle de Aburrá. Incluso también el alcalde de Medellín, Daniel Quintero dijo que hay que preparar a la ciudad para el cambio climático y que la inversión debe ser millonaria. Julián Vázquez.
3: Hacia las 7 de la noche ocurrió este incidente que nos recordó la tragedia registrada el fin de semana en el Deprimido de los Músicos, donde dos personas murieron tras quedar atrapadas en un vehículo en medio de una inundación. En esta ocasión, el soterrado de Parques del Río en sentido sur-norte se inundó a raíz del desbordamiento del río Medellín originado por el torrencial Aguacero, dejando atrapados a cuatro vehículos, entre ellos dos motos y un bus con más de 10 pasajeros, por lo que al lugar debió acudir el cuerpo de bomberos para rescatar a 15 personas sanas y salvas. Así lo indicó Laura Duarte, directora del Dagret.
2: Aquí tuvimos atención inmediata y por esta misma razón se logran rescatar de manera oportuna 15 personas, de los cuales dos de ellos son motociclistas y los demás fue un carro particular y un bus del servicio público.
3: Pero las intensas lluvias también ocasionaron estragos en el sur del Valle de Aburrá, especialmente en Itagüí, donde se reportaron inundaciones en las veredas La María y Los Gómez, al igual que en los barrios La Hortensia y Villalía. Por su parte, en el municipio de Nariño, Oriente Antioqueño y más de 20 veredas incomunicadas por múltiples deslizamientos de tierra.
0: Los padres de familia están pagando entre 15 y 18% más que el año pasado por las compras de útiles escolares. Desde Fenalco piden al gobierno reactivar las jornadas de días sin IVA. Mariana Quintero.
1: La escasez a nivel mundial de materias primas y sobre costos en transporte han incrementado el precio de productos para la temporada escolar. Desde el sector buscan no afectar el bolsillo de los colombianos porque saben que dejan de vender. Así lo explica José Medina, gerente de planta de Pelican. Los
0: útiles escolares nos han incrementado más del 15 al 18%. Esto es haciendo un gran esfuerzo para el evitar que todos los sobrecostos que hemos tenido por temas logísticos, escasez de materiales, pospandemia y muchos otros elementos sean trasladados al, al bolsillo del, del consumidor, al producto final.
1: El cálculo que hace FENALCO Bogotá es que un padre de familia en promedio puede llegar a invertir 350 mil pesos, pero el valor puede variar dependiendo la cantidad, marca e incluso el lugar. Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que que reconsidere su decisión de eliminar los días sin IVA.
0: Esperemos pues que se reconsidere y a futuro podamos contar con días sin IVA así sea para los productos nacionales.
1: Los útiles escolares tras esta alza están siendo falsificados generando esto pérdidas de hasta un 25% para los papeleros legales y una disminución del 80% en el rendimiento de los productos.
0: Las ventas de alimentos y víveres en Colombia tuvieron una caída se redujeron por primera vez de de marzo del año pasado. Marcela Peña.
1: La venta de alimentos y víveres cayó 0,6% en noviembre, la venta de productos de aseo casi cae un 15% y las ventas en los supermercados se estancaron. Hay varios aspectos que pueden estar influyendo aquí. Uno de ellos es la inflación. Nos explica Camilo Herrera, presidente de Radar
0: el aumento de los precios de estas categorías también ha causado un impacto importante en la demanda de los mismos. De hecho, hay hogares que han reducido sus consumos en aseo personal y aseo del hogar, intentando ajustar el bolsillo de los hogares e inclusive cambiando de marcas y de canales de compra.
1: Sin embargo, hay otra hipótesis y tiene que ver con el regreso a la presencialidad. Al pasar más tiempo fuera del hogar, pues ya no hace falta llenar tanto la nevera en casa porque algunas de las comidas del día se están haciendo en restaurantes, puestos de comida rápida entre otros lugares. Además, hay un efecto similar para los productos de aseo, como no nos preocupa tanto el COVID-19, pues ya no estamos desinfectando nuestros hogares de la misma manera.
0: Las estaciones de Transmilenio en Bogotá amanecieron con la presencia del ESMAD de la policía debido a que durante el día se van a presentar protestas por el incremento del pasaje y el supuesto mal servicio del sistema. El pasaje quedó en 2.950 pesos, subió 300 pesos para este año. A esta hora se reporta normalidad en el sistema. La Interpol emitió Circular Azul para ubicar a Margaret Chacón, nueva implicada en el caso del fiscal Marcelo Pechi. en la pareja Andrés Pérez Hoyos, uno de los hermanos capturados que aceptó haber pagado por el crimen. Y la Aerocivil abrió una investigación por el aterrizaje de emergencia de una avioneta en el aeropuerto de Palo Negro en Bucaramanga. Incluso se salió la pista. Por fortuna, no hay personas heridas. Estas son las noticias más importantes con las que amanecemos en este miércoles 18 de enero. Gracias. Feliz día.